0: Muy buenas noches a todos. Maedrata Shem, estamos muy contentos que ya regresamos a los Bateknesiot. Aquí hoy me están viendo, aquí ya en la oficina del Betakneset. La verdad que estamos muy contentos, Odulas Shem Kitov. Y primeramente Dios, esperemos que ya nunca nos vuelva Boreolama a encerrar su casa y que nos permita estar en su casa muchos y muchos años, para 120 años y para todas las futuras generaciones quiero comentarles que habíamos estudiado en la última clase de tefilá, habíamos visto la famosa este frase que decimos en, en la en la tefilá. habíamos explicado que uno de los uno de los eh, 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 capítulos de la tefilá antes de hashem Melech es el famoso donai kiruvishmo kirubishmo o amim Alilotab. Habíamos estudiado en breve que el propósito del ser humano es promover la existencia de Dios, promover la presencia divina, ser la carroza que cargamos a Dios y que se vea en nuestra conducta la presencia de Dios. Y por eso está escrito Odiuba amim Alilotab. Quiere decir promuevan. En el mundo entero promuevan Alilotav. Alilotav quiere decir sus maravillas. Promuevan la grandeza de Dios. En este Jodul Hashem Kirubishmo hay cosas bellísimas. Hay muchos versículos maravillosos que comienzan desde cómo Dios protegió y cómo Dios guió y cómo Dios hizo el pacto con nuestro padre, con nuestro patriarca Abraham vino hasta el día de hoy, cómo nos hemos mantenido como Amisrael. Y en breve habíamos comentado la frase que dice uno de los comentaristas muy conocidos que se llama Rabbi Obadiah, mi seforno. El seforno dice estas palabras, dice en este en este, en este párrafo de Jodú que estamos hablando en la Tefilá, Izhir nos enseña, porque el principio es un capítulo en David Amelech, nos enseña cómo hay que promover el honor de Hashemit Barach escuchen qué interesante, promover su grandeza, promover su generosidad y principalmente platicarlo mucho dentro de Am Israel y de y platicar y ser un ejemplo en el mundo de qué significa conducirse como Dios manda según la posibilidad de la persona y conforme la persona sea un portadios así lo queremos decir cuando uno mientras más sea aquel que aporta aquel que representa y refleja la imagen de Dios en este mundo de la misma forma, Dios nos va a proteger de todas las adversidades y de todos los contratiempos que hay para que sigamos platicando esos milagros y esas maravillas de Dios. Y por, en, y por eso, dentro de este gran, gran eh, cap, eh, párrafo, si lo podemos decir así, del Jodú, hay versículos que representan justamente este concepto. Zihruni Fleotaba Recuerda las maravillas que nos ha hecho. Recuerda la futura generación que provino de Abraham Avinu. Recuerda el pacto que hizo con Abraham Avinu. Y un pacto que no lo va a olvidar. Sher Karatet Abraham. Que fue lo que platicamos en la noche de Tishabeab. Una plática muy conmovedora. Y Vedrat Hashem la están. Eh, procesando para que quede bonita y se las voy a mandar, primeramente Dios, y sobre eso el mismo Akadosh Baruj dice: Ustedes no van a poder tocar mi futuro Mashiach, a mis profetas no los van a poder frenar. Y etcétera, este capítulo en la cual manifiesta la belleza y la grandeza de Dios. Habul Hashem, mishpehot amim. Habul Hashem, kabot baoz. Denle a Boreolam, ustedes, ese honor, esa fuerza, ese honor de su, de su nombre. y Hashem, beadrat kodesh. Tienen que reclinarse. Reclinarse significa manifestar lo que yo me doblego delante de ese jefecito. Beadrat con una belleza. Y al final, que va a ser el tema que Beadrat Hashem quiero platicar con ustedes el día de hoy, son estos últimos versículos que trae este párrafo tan importante que se llama hodu Dice Romemú Hashem elokenu enaltezcan, hagan grande, Aboreolam, Beishtahabú Lehar Kochó. Y reclínense en su monte sagrado, Kikadosh porque Boreolam es muy sagrado. ¿Qué significa cuando hablamos nosotros Romemu? Enaltezcan y hagan grande a Dios. ¿Qué significa hacer grande a Dios? Esta es la primera parte de la clase. Queridos hermanos, hay algo espectacular que vi el día de hoy con el permiso de ustedes, y la verdad, una belleza, algo que no me imaginé en este ejemplo que vi, de veras es una cosa impactante, escuche bien, don Jaime, este ejemplo que vamos a dar, cuando una persona tiene a su hijo, o escuchen bien, cuando un abuelito tiene a su nieto, tanto el papá, y más el abuelito, cuando hablan con el niño, hablan con él en su idioma, en el idioma del niño. O sea, quiere decir, el grande, el que está en otro nivel, el que está en otra madurez, el que está con otro tipo de pensamiento, tiene que bajar al nivel del niño. Y de alguna manera... Tiene que decirle al niño a Google Google. O tiene que decirle al niño, ¿quieres una paleta roja O tiene que decirle al niño, oye, ¿quieres que te compre un, un Toy Story? O ¿quieres que te compre un muñeco del de hombre alaña o de Paul Patrón? O todas esas cosas que tú como grande sabes que no es nada. It's nothing. No tiene nada. No tiene ningún sentido pero tú lo estás bajando, te estás bajando al nivel del bebé, al nivel del niño, el niño realmente está realizado, pero el papá no está en ese nivel para nada, el papá realmente está con otra madurez, está pensando en el ejemplo, está pensando en los negocios, Está pensando en el crecimiento económico. Está, está pensando en cómo crecer la familia. Él está pensando en otra cosa y más. El abuelito. El abuelito ya está todavía en una fase mucho más arriba. Todavía está en una madurez mucho más arriba. ¿Pero qué creen? Conforme el bebé va creciendo, conforme el jovencito va creciendo, cada vez ya no ve al papá de la misma manera como lo veía cuando era chiquito. ¿A poco, Gastón, los hijos nos ven a nosotros cuando eran chiquitos igual que ahora que ya están casados? Claro que no, no nos ven igual, nos ven totalmente diferente. ¿A poco, John, y su hijo lo ve de una forma igual hoy ¿Cómo? Cuando estaba pequeñito. ¡Claro que no! Hoy ya lo ve con otros ojos. Lo ve con los ojos de una persona madura. Lo ve con unos ojos de entender la grandeza del papá. La grandeza de lo que representa. La inteligencia que tiene y que tuvo. Su madurez para saber cómo dirigir la vida. Nosotros no podemos tener idea. Cuando crecemos... Cómo valoramos y entendemos lo que nuestros padres hicieron para nosotros. Ahora estamos entendiendo retroactivamente qué significa, como dicen el famoso dicho, nadie entiende qué significa ser un padre hasta que no llega a ser padre. Nadie entiende lo que nuestros padres hicieron por nosotros hasta que no llegamos a esa época, a esa etapa de la vida. Por eso, escuchen qué interesante le pedimos a Dios Romemu a She, o más bien dicho no le pedimos a tanto a Dios sino nos pedimos a nosotros Romemu engrandece a Dios cada día tienes que conocer más a Dios cada día lo tienes que hacer más grande ya no veas a Dios como lo veías antes no lo veas a Dios como lo entendías antes. Cada vez lo tienes que ver más grande. Romemu Hashem Eloquenu. Enaltece y haz más grande a Dios. A lo que antes lo entendías y antes lo conocías. Y conforme cada vez ves su grandeza. Conforme cada vez entiendes. Como decimos aquí la pieza tan grande que es Hashem Barach, Eso nos provoca de Istajabu. Nos provoca que nos reclinemos en su monte sagrado. Dicen nuestros sabios, ¿cuál es el monte sagrado el día de hoy? El monte sagrado, no tenemos Betamikdash. No todos vivimos en Eretz Israel, en ¿cómo Miracodes, para ir al Cote la Maraví. ¿Pero qué tenemos hoy en día que se le llama el monte sagrado? Dicen nuestros sabios, son los Bateknesiot y Bate Midrashot. Son los lugares donde nos reunimos para enaltecer el nombre de Dios. Es el Betacneset que cuando una persona en la calle ve la grandeza de Dios, cuando llega al CNIS, se reclina y se doblega delante de él y le dice a Boreolam: «Eres grande, cada vez haces más grande a Dios». No es de que Dios se hace más grande por sí mismo. Él es grande, pero cada vez tú creces como aquel niño, joven, adulto, maduro. Y cada vez vas reconociendo mucho más esa grandeza de Dios. Y eso significa enaltece y haz cada vez más grande. A boreolam. Es una cosa, la verdad, maravillosa. Y vean cómo dice el Pasuk, Kikadosh, Hashemelo porque Boreolam es muy apartado más de lo que te imaginas. Quiere decir, su grandeza no tiene fin. Por eso decimos nosotros que Dios es Kadosh. Dios es sagrado, santo. Santo significa en conceptos toraicos apartado, Él está apartado de nosotros, Él está muy por encima de nuestro entender, la persona nunca va a captar la grandeza de Dios, ¿qué creen queridos hermanos? Ni los ángeles, por más cerca que estén de Dios, tampoco captan la grandeza y la profundidad de la dirección divina, por eso decimos acá, cada vez ve más grande a Dios, cada vez Enaltece su grandeza. ¿Por qué? Porque Él es apartado y nunca vas a llegar a entender su grandeza. Y que eso te provoque que cuando llegues al Knis te, te reclines delante de Él y digas, Boreolam, aquí me reclino delante de ti. Y voy a tratar de cada vez enaltecer y comprender más tu grandeza. Ese es el concepto que termina en este párrafo, Romemu Hashem Y si es así, entonces le decimos a Dios: como tú eres muy grande, perdónanos, Boreolam. No nos tomes en cuenta muchos pecados. Vamos a regresar en Teshuvah Y como decimos, Ata Hashem, Lotihlara Mimeni, que no termine tu misericordia. Delante de mí, porque una de tus grandezas, una de las cosas maravillosas que Dios, que Dios tiene es su misericordia divina. Y por lo tanto, tu generosidad que siempre me protejan. <muchas> Recuerda siempre, Boreolam, que te conduces en el mundo con misericordia y con generosidad y que por lo tanto no me abandones. Aquí termina el Odú en una frase que va a ser la parte principal del día de hoy. Tenuoz le Eloquim. Dale fuerza a Dios. Al Israel. Sobre el pueblo de Israel. Gaavató. Está tipo la fuerza de Dios. uzó y, y el poder de Boreolam. Bachehaquim. En los cielos. ¿Qué significa Dale fuerza a Dios. ¿Cómo es posible que podamos decir una palabra tan fuerte? Dale fuerza a Dios. ¿Acaso realmente yo le voy a dar fuerza a Dios? ¿Acaso realmente yo soy el que le doy el poder a Dios? Si hemos estudiado hasta el día de hoy que Él es nuestra fuerza. Él es nuestra bendición. Quiere decir, la fuente de la bendición de todo lo que tenemos es Él. Y si tenemos fuerza, es por Él. Y si tenemos capacidad, es por Él. Y si tenemos inteligencia, es por Él. ¿Qué significa Dani? oz le eloquim. Dale fuerza a Dios. Hay uno de los libros muy conocidos en el mundo de las yeshivot. Este libro se llama Nefesh. A Hayim, El alma que vive, quiere decir el alma que tenemos que es Hayim, que es vida. Y en este libro que editó Rabhaim Mivalojin, el alumno del Gaón de Vilna, escuchen bien las palabras tan fuertes que vamos a estudiar el día de hoy y está escrito en el Midrash de Eja, y también esto está en el Zoar Akadosh. Vean qué palabras tan increíbles. Rabbi Azariah Beshem Rabiudah Rabbi Simón Amar. Uno de los jajamín, mi amado Rabbi Azariah. En nombre de Rabiudah, el hijo de Rabbi Simón decía así. Cuando a Israel, hacen la voluntad de Dios y se conducen en el camino de la Torah, le dan fuerza. Y poder arriba, como está escrito, tenuos le elohim denle fuerza a Dios. Bismán, pero en la época que Israel se aleja de Dios y Dios no lo quiera, adopta la conducta de los goim. Entonces, kaviahol significa, y a nivel a teshvi, como que estás debilitando la fuerza de allá arriba como dice el versículo sur y él la deja el poderoso el que te dio la vida teshi, lo debilitaste están escuchando queridos hermanos el que te creó el que es el poderoso teshi, lo debilitaste por un lado dale fuerza a dios por otro lado lo debilitaste a dios ¿Cómo es posible que lo debilitaste y por el otro lado le diste fuerza a Dios? Quiero leerles las mismas palabras del Zohar Kadosh cuando Israel no están en un camino correcto como que debilitan el ejército divino y cuando hacen la voluntad divina le están dando fuerza al ejército divino. ¿Qué significa esto? Dice Rabhaim Ivaloyim. Escuchen qué cosa tan increíble. Olam, no hay duda que él es el todopoderoso. Pero el poder de Dios, tú le das la puerta para que lo aplique. O tú le cierras la puerta para que no lo aplique. Voy a dar un ejemplo que habíamos tomado este ejemplo en semanas anteriores. Yo le quiero dar a mi hijo lo que tengo, vamos a decir, tengo economía, tengo dinero, yo se la quiero dar a mi hijo, pero que creen, si yo veo que mi hijo, ese dinero, se lo se lo va a utilizar para fumarlo en la droga Barminan, o Dios no lo quiera, va a utilizar ese dinero para tirarlo a la basura, pues no es de que yo no tenga el poder de dárselo, pero no se lo voy a dar a aquel que va a desperdiciar eso que es una belleza y lo tendría que haber convertido él en una belleza. Y no le puedo dar, no porque no puedo, no porque no tengo poder, sino porque él no es merecedor de recibirlo. ¿Y quién me da la pauta? Que sí y que no, él. Él es el que me da a mí la apertura y la y la y la y la puerta para darle lo que yo tengo o oh hasbe shalom me cierra la puerta y no me permite darlo queridos hermanos quiero decirles algo que es muy importante y muy básico el mundo lo mueve dios el mundo lo maneja dios pero bajo qué maneja dios el mundo Bajo nuestras acciones, bajo nuestro comportamiento y según el comportamiento particular de cada uno y general del Am Israel, movemos tierra, movemos la bendición de Dios. Mucha gente y se pregunta y dice estas palabras en hebreo se dice Ma'ani o Mahayai. Ya ni quién soy yo delante de Dios. Yo que tanto valgo delante de Dios. Y Dios quiere decirte vales mucho. Y no nada más vales mucho. Escuchen la palabra. De ti depende la bendición de Dios. Y de tu conducta depende el cambio divino. Y de tu conducta depende la bendición de Dios Hacia ti dice uno de los eh, perdón, dice Rabhaimi valojin está escrito en el Pasuk. Vean qué cosa increíble está escrito Vaya Jalom y vino se durmió y vio una escalera que está clavada en el piso y que llega al cielo, y los ángeles suben y bajan en esa escalera. Dice Rabjaimi Valojin no la escalera está en el cielo y baja a la tierra, sino la tierra está en la tierra y sube al cielo. Los ángeles no bajan de arriba abajo y de abajo para arriba, sino los ángeles suben de abajo arriba y después bajan de arriba hacia abajo. Esto representa, dice el Balojin que aunque tú seas un cuerpo de carne, aunque tú seas de hueso y carne, aunque tú seas un ser humano, pero tienes que saber el poder tan grande que tienes y tienes que saber que aunque tú estás aquí clavado, puedes llegar, tu escalera puede llegar a los cielos, tus rezos, tus actos como hablamos ayer, tu esfuerzo que haces en la vida, control que tienes en contra de tus instintos y muchas cosas más. No tienes idea lo que llega a donde arriba y no depende. Escuchen bien, no depende de Dios. De quién depende, depende de ti y más de lo que Dios dice. No me pidas a mí que yo te haga el milagro sino ábreme la puerta para que yo te pueda hacer el milagro ábreme para que yo pueda salvar tu vida quiero explicar esto en, uno de los, en, en una de las historias impactantes de la Torah la Torah nos cuenta que cuando Am Israel estaba en Mitzrayim cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado llegó el momento escuchen bien Llegó el momento que Dios dice voy a salvar al Am Israel. Así fue por la sabiduría divina. Llegó el momento antes que eso todavía no había llegado el momento y el pueblo de Israel tuvo que pasar todo eso que tuvo que pasar. Todo fue una transformación, todo fue un, un de alguna forma una purificación para poder llegar a lo que hoy en día somos lo que le llamamos a Israel llegó el momento que dios tiene que salvar al am israel pero dice la torá escuchen bien voy a salvar al am israel pero el am israel tienen que darme fuerza para que yo salve a ese pueblo cuál fue la primera fuerza que dios recibió del pueblo de israel para comenzar a hacer los milagros y las maravillas, cuando Moshe fue con el pueblo de Israel en nombre de Dios y les dijo, soy el salvador, vengo en nombre de Dios. Les dio tres señales que ahorita no tengo tiempo de explicar. Les convirtió un pequeño eh, vaso de agua en, en sangre. Les convirtió el bastón en Nahash. Su mano se convirtió en blanco. Tres señales que Moshe le hizo al pueblo. Dice el pasuk Vaya, amén. -am. El pueblo le creyó. Eso fue el primer paso que le dio puerta a Dios. Si crees en mí, me das puerta. Si no crees en mí, aunque tenga yo toda la capacidad, pero no me diste la puerta para que yo te lo haga. Dame la fuerza para que yo lo pueda hacer. Pero escuchen bien, queridos hermanos. Antes de que Dios salve al pueblo de Israel de Mitzrayim me refiero en la última etapa de la salida de Mitzrayim. La última etapa Dios le pidió al pueblo de Israel dos esfuerzos muy grandes. Dos. Y sobre eso dice el pasuk. de Te vi, dice Dios al pueblo de Israel, te vi desnuda en el sentido figurado. ¿Qué quiere decir te vi desnuda? Te vi sin mitzvot, te vi sin méritos, dice Dios, estamos en la fase final y quiero hacer la salvación, antes de que yo te haga la salvación, tú me tienes que hacer y me tienes que dar la fuerza para que te dé la salvación, ¿qué le pidió Dios en ese momento al pueblo de Israel? Dos cosas, número uno, el brit Milah. Queridos hermanos, el Brit Milá no al bebito de ocho años, estamos hablando del Brit Milá a los del 40, de los de 50, a los de 30, a los de 60 a los de 25 les pidió Brit Milá a todos, señoras y señores, así como lo oyen, habían abandonado el Brit Milá y le pidieron Dani un esfuerzo muy grande, hagan el Brit Milá. Y sobre eso dice el Pasuk, va Omar Lach, allí a Israel, sobre él dijo Dios, va Omar Lach, Dios dijo sobre el pueblo de Israel, Bedamaij por la sangre vas a vivir, por ese esfuerzo que hiciste vas a vivir, pero hay una sangre, Brit Milah y Damai es en plural. ¿Cuáles son las dos sangres? ¿Cuál es la segunda más que Dios pidió Que Dios pidió la sangre del corban pesa, la del famoso borreguito o corderito del Corbán pesa, que esa sangre la tenían que poner afuera de las puertas de las casas de los Yehudim. Cuando yo digo las puertas, la tenían que poner como una señal de que mira el esfuerzo que hice para demostrar la confianza que yo tengo en Dios no hay milagros así nada más no hay que Dios haga por ti así nada más tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una apertura de parte de nosotros para darle fuerza a Dios y fue una cosa impactante número uno hacerse el brit milá sin anestesia como hoy en día. Imagínense nada más lo que representó en aquella época. Número dos, el haber hecho el corbán pesas que era el borrego, el borrego sagrado para los mitzrim, ese borrego que representaba santidad para el egipcio. No sé cómo explicárselos, pero la idolatría de los egipcios era el borrego que representaba el mazal de aquella época es como hablar hoy en día de la vaca y del toro en la India, que es algo sagrado y que no lo debes de tocar. Imagínense ustedes agarrar lo más sagrado que representa para un pueblo y degollarlo en los ojos del pueblo. Eso es algo tremendo. Eso es un esfuerzo muy grande. Pero dice Dios, si no haces tú la, la apertura, si no abres tú la puerta, yo no lo puedo hacer en el sentido figurado. Dale fuerza a Dios pero ¿quién soy yo? yo le voy a dar la fuerza a Dios sí hijo fue lo que le enseñé a tu padre vino, que tú eres una escalera clavada acá pero llegas allá arriba y tienes que saber qué provocan tus actos allá arriba tanto para bien como hazbe shalom para lo contrario quiero que sepas la responsabilidad que tienes ¿qué creen queridos hermanos? Ya se hizo el milagro. Yoni, ya salieron de Mitzrayim. Pasan siete días y se presentan frente al mar. Están en el mar. ¿Y ahora qué hacemos? El mar frente. Los Mitzrayim están allá atrás. Y escuchen bien. Y el desierto al lado. ¿Y ahora qué hacemos? Callejón sin salida. Y en ese momento, ¿qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hace? Lo que todo Yehudí hace cuando está encerrado. Lo que todo Yehudí hace cuando está eh, encerrado en un gato. ¿Qué hacemos, Gastón, un Yehudí cuando está encerrado en un callejón sin salida? Tefilá. Pedimos rezo. Le decimos a Boreolán, sálvanos. Pues fue lo que hizo Moshe Benú, Fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué creen que le contestó Dios al, a Moshe Benú? Don Elías Shiver, ¿qué le contestó Dios a, a Moshe Benú? Matiz Akelai, ¿qué me estás clamando? Da ver el bene Israel de Isaú. Habla con el pueblo de Israel y que caminen. Espérame un minuto, ¿a dónde quieres que camine? Y, y aparte, ¿cómo que qué me estás clamando? No se supone que siempre hemos enseñado a todos los de Am Israel. No les hemos enseñado que lo primero que hay que hacer, ¿qué es? filá, si eso es lo que hay que hacer, don Jaime, ¿cómo es posible que lo primero que me digan es haz tefilá? Y por el otro lado me, di, me dice Dios: ¿Qué estás rezando? Camina, ¿cómo ¿qué quieres que haga entonces? Y aparte, ¿a dónde quieres que me mueva? Tengo el mar enfrente, tengo los mitzrim atrás, qué es lo que quieres que haga? La respuesta es: le dice Dios al pueblo de Israel: David, el Bene Israel, le dice Dios a Moshe: habla con el pueblo de Israel. De sa, camina, demuestra que confías en mí. Pero Dios mío, me voy a meter al mar. ¿Quieres que me meta al mar? ¿Me voy a ahogar? Te estoy diciendo, hijo, camina, tú camina, demuestra y haz un acto y ya ábreme la puerta para que yo te haga el milagro. ¿Saben qué nos pasa a todos nosotros? Queremos cruzarnos los brazos y queremos que Dios parta el mar, ponga caminos claros, ponga caminos así, tranquilos, que no tengamos ningún problema. Viene Dios y te dice esto no funciona así, mi vida. Esto no funciona como tú piensas. Necesito que hagas un esfuerzo para que yo haga el milagro que tú esperas. Esto no viene como decimos aquí en Mexic de Agrapa. Esto no viene así nada más gratis. Esto se necesita un esfuerzo. Y el Am Israel, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a entrar en el mar hasta que llegó el Am Israel y dijo, llegó las aguas a mi nariz, ya no puedo respirar. ¿Qué más quieres que haga por ti? Ahí se partió el mar. Ahí se partió el mar. Y Dios le dice al Israel: Entiéndeme hijo mío. Lo que muchas veces te pido. No nada más este tefilá. Sino te pido un esfuerzo. Para que ese esfuerzo. Me abra la puerta. Para que ese esfuerzo me permita. Hacerte el milagro. Vuelvo a repetir. Dale fuerza a Dios. Tú y en tus manos. Y en tu oportunidad y en tus actos está darle esa fuerza a Dios. Queridos hermanos, quiero decirles algo maravilloso, hermoso, hermoso. Nunca lo vi de esta forma. <coughs> Hay una famosa historia de un gran, gran hajam que se llamó Unkelus. Unkelus estuvo en la época muy al final del primer Betamigdash. Unkeluzager, así le llamaron. Unkeluz, el converso. Era un goy que se convirtió en el Yahadut. Y su comentario lo tenemos en todos los Jumashim. Vean ustedes cualquier Jumash. Ahí van a ver el Targum Unkeluz. Unkeluz bar Clonimus. Así se llamaba el hijo de Clonimus. Escuchen bien. Unkeluz era muy, muy... Eh, relacionado con el gobierno y con y con el, el, eh, el imperio romano y cuando él se convirtió no lo podía creer el César no lo podía creer el César de Roma no podía creerlo y mandó por él mandó por él quiere decir mandó unos soldados para que lo agarren y lo traigan con el rey ¿qué creen dice la guemará habló con ellos y los convirtió a los soldados, los convirtió en Yehudim. Escucha, escuchas Margie, lo convirtió en Yehudim. Estos, lo, eh, un que luz los convenció a ellos. Híjole, llegó el César y dijo, no, 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 no voy a permitir eso. Mandó otros soldados y en eso le dijo el César a los soldados... No tienen permitido hablar con un que Agárrenlo y tráiganlo. No, nada más, no otra cosa más. ¿Está bien? Cuando llegaron con él, boca cerrada, lo esposaron, sale de su casa un que y en eso observa la mezuzá, levanta sus manos esposadas y le da un beso a la mezuzá. Y le preguntan los soldados, ¿y esto qué? Y Luz, yo no puedo hablar, ustedes no pueden hablar, yo no puedo hablar. Los soldados se quedaron, como dicen ahora sí, intrigados, se quedaron muy con las ganas y le dijeron a Luz, pues aquí entre nos, deja ahorita lo que dijo el César, explícanos qué significa la mesuzá. Y les dijo, la mesuzá significa que normalmente... El rey está en el palacio y los guardianes están afuera. Pero Dios es diferente. Dios es el guardián, había Hall, y Dios está afuera. Y el rey, ya ni los guardianes, son los que están adentro. El rey Dani está afuera y los guardianes, ¿a dónde están? Adentro. En ese momento, los soldados de. Del, del César les, les como dicen, les cimbró esa explicación y se volvieron a convertir todos en Yehudim y dejaron al César solo. Dijo el César, no puedo con mi sobrino, no puedo con él y ya lo dejó en paz. Quiero que escuchen, queridos hermanos, qué tanto les impactó a los soldados que la mesuzá significa que el rey está afuera y los guardianes están adentro. ¿Qué tanto les impactó eso a los soldados? La respuesta es lo que estamos explicando. Los soldados entendieron que la conducta de Dios no es como en el mundo. En el mundo el rey da las órdenes. Desde donde el rey dirige a su país. ¿O a su imperio? ¿Desde dónde? Desde el palacio. Y los guardianes nada más están cuidando al rey para que pueda dirigir a su mundo, pueda dirigir a su imperio. Queridos hermanos, Unkeluz le dijo a los soldados, aquí el rey está afuera y los guardianes están adentro. Los guardianes son los que dirigen el mundo. Y el guardián es el que está esperando las órdenes del que vive adentro para ver cómo se va a conducir allá afuera. Están escuchando, queridos hermanos, qué fuerte está. Los Yehudim están en el palacio, los Yehudim están en la casa y ellos dirigen al guardián que viajó la Boreolam. Están dirigiendo cómo van a llevar a cabo. ¿Y quién dirige al mundo el pueblo de Israel? Esto es una belleza. Esto es una cosa maravillosa. Esto es una cosa muy fuerte. Otro, otra explicación similar. Hay una historia muy conocida que Abraham vino después de que se hizo el Brit Milá, y Dios hizo un pacto con Abraham vino, como comentamos, hizo un pacto con Abraham que no nos va a abandonar, un pacto que va a estar con nosotros toda la vida. Escuchen esto, queridos hermanos, impactante. Está escrito en el Pasuk de Julio Peta Jaógel, Ohel Kehomayom. Dios vino a visitar a Abraham, vino, y Abraham estaba sentado en la puerta de su casa. Dice el Pasuk la palabra Yosheb está escrita sin Vav, porque también se lee Yashav. Yashav, no Yoshev, sino Yashav. ¿Qué significa Yashav? Cuando Dios vino a visitar a Abraham Avinu, lo primero que hizo Abraham Avinu, que fue? separó. ¿Cómo? Llegó la divinidad. Separó paró Abraham Avinu. Y en ese momento le dijo Dios a Abraham Avinu yo me quedo parado y tú te sientas le dijo a Abraham vino, per, per, permíteme no, yo sentado y tú parado Dios parado y yo sentado le dijo Dios así es y esto va a ser una señal para toda tu generación para todo lo que vas a representar en un futuro que significa a Amisrael yo parado y tú sentado. ¿Qué significa? Escuchen, queridos hermanos. Yo parado, porque normalmente el parado depende del quien está sentado. Quien está sentado es el que es el que juzga. Quien está sentado es el que le vienen a pedir a él, digamos, el favor y el que está parado Está dependiendo de aquel que está sentado. Y sobre eso le dijo Dios a Abraham Avinu. Yo estoy dependiendo de ti. De aquí en adelante las llaves del mundo las tienes tú, Abraham Vino. Yo estoy parado y tú estás sentado. Yo estoy dependiendo de lo que tú decidas y de lo que tú hagas. Porque tus actos y tu esfuerzo, tu control, es lo que a mí me va a mover. Si yo voy a hacer milagros y maravillas, si yo voy a mover el mundo de alguna manera, va a ser, escuchen bien, porque depende de ti. Y por eso está escrito, tzadik gozer, el tzadik decreta, de kadosh me kayim. Y Boreolam cumple lo que dice el tzaddik. Porque todo depende de nuestras acciones. Por eso en Odu, cuando nosotros hablamos, habla de la grandeza de Dios. Enaltece y engrandece cada vez más a Dios. Dentro de esa frase, Dios te quiere enseñar y nuestros sabios nos quieren enseñar. Ten conciencia. De la fuerza que tienes. Ten conciencia de lo capaz que puedes llegar a ser. Ten conciencia hasta qué grado Dios entregó el mundo en tus manos. La bendición del mundo y lo contrario está totalmente en tus manos. Por eso decimos: Tenuos le Elohim: dale fuerza a Dios. Tú tienes que darle la puerta a Dios para que te haga el milagro. Al Israel, Gaavató. Sobre el pueblo de Israel está realmente, sobre sus actos de Am Israel, está la fuerza y la conducta de Dios en este mundo. Nora Eloquim. Nora Eloquim quiere decir Dios es muy tremendo. Dios es temible. mi de el lugar donde tú te santificas, y conforme tú te santifiques, así das la fuerza y la puerta a Dios. Dice Nora Elohim el Israel, uno ten os laam El Israel significa la fuerza del pueblo de Israel, es lo que le da la fuerza realmente a nuestro creador en el sentido figurado, todo depende de nosotros. Por eso es importantísimo comprender y entender cuánto en nosotros está el cambio. Y no nada más en nuestros rezos, sino en los esfuerzos que hagamos, ahí es donde está ese cambio en la cual ahí se refleja lo que uno puede mover, como dicen, mundos enteros. Y no tenemos idea, un acto de nosotros que en nuestro nivel sea muy grande por el nivel en el que estamos, no tenemos idea lo que representa allá arriba y lo que mueve mares, lo que mueve, como dicen, mundos allá arriba. Está escrito en la Gemara, volen Piv, una persona que se queda callado en momentos de pleito, como platicamos ayer, se queda callado en momentos que tiene que contestar, que tiene el coraje y la sangre adentro. La persona que se queda callada, eso provoca que el mundo tenga veraja tenga veraja Nosotros tal vez no lo vemos en una forma muy clara, Tal vez no lo vemos en una forma muy tangible, pero no tenemos idea la fuerza que tenemos cuando controlamos y cuando movemos, como dicen, mares y tierra, al tener una conducta cada vez mucho mayor. Y esto se mide en muchos sectores, como platicamos el día de ayer. Aparte de los rezos, cuando son públicos y unidos todos bajo la misma también nuestras acciones, el no hablar la sonará y guardar muchas cosas que son difíciles para la persona y una persona lo sacrifica, no tenemos idea la grandeza y a qué grado llega. No sé si les llegué a platicar la historia que nos, que nos platicó uno de los hajamim que tiene una institución en Eretz Israel, que se llama Bet-Aplatot. Bet-Aplatot es un, es un orfanatorio, y en este orfanatorio hay cerca de 400, 500 jovencitas que o no tienen mamá y papá, o no tienen mamá, o padres abandonados, desgraciadamente jovencitas que no hay quien las acoja en una casa. Y el maestro hoy en día, el, 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 el director de esta institución, se llama Rabhaim Rosenfeld. Y él viene aquí a México de vez en cuando y estuve en ese lugar tan sagrado, porque es un lugar sagrado, un lugar donde educan, un lugar a donde las convierten en jovencitas, las, las, las levantan hacia la vida las preparan en la vida, les dan carrera, les dan atención, les dan hogar, eh, 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 les dan calor hogareño. Entonces, una de las jovencitas, su madre estaba muy enferma de la majalá y tuvo que irse a Estados Unidos para hacerse este tratamientos, pero de alguna forma no sabían cómo iba a estar, cuánto tiempo iban a estar allá. Entonces, a esta hija la encargaron en este lugar. Y pasó, pasó mucho tiempo, pasaron aproximadamente tres años. Esta niña no creció, este, esa, esta, esa última parte de su juventud tan importante, no la creció con sus padres, pero la creció con otros padres que la atendieron y le dieron un calor muy importante. Ellos se preocupan de casarlas a estas jovencitas, y les dan aproximadamente a cada una cerca de 15 mil dólares de gastos básicos a cada una para darles vestidos y darles otras cosas necesarias para la boda. Al final, esta mamá estaba muy enferma, ya no daban, ya no, ya no había futuro en ella. Entonces, la mamá en el hospital y la hija viendo su vestido de boda... Cuando se prueba su vestido de boda, esta jovencita se pone a llorar. Y le dice la Rabanit Rosenfeld, le dice, ¿por qué lloras, hija? Dice, porque no tengo una madre que me vea el vestido. Le dice, hija, no te preocupes. Habló con la dueña y le permitieron llevarse el vestido al hospital para que su mamá vea el vestido de novia. Cuando ve el vestido de novia, la mamá, le hace una señal que se acerca, que se acerque y le dice a su mamá, no me gusta, no me gusta. Y le dice, ¿pero por qué no, mami? Le dijo, lo veo muy entallado, no me gusta y no es el recato que yo te enseñé, hija. Y la hija peor se puso, se puso a llorar y sintió, ahora ni su mamá está contenta con el vestido que ella quiere. Le dijo la rabaní tranquilízate, no te preocupes y le dijo ella, pero este es el que me gusta, era muy coqueta, le gustaba vestirse así, muy atractiva y le dice, no te preocupes, vamos a sacarle un poquito acá, un poquito allá, yo pago los arreglos, no te preocupes, anímate y este esfuerzo que yo sé, escuchen bien lo que representa para una mujer, yo sé que este esfuerzo, yo sé que es enorme, y sacrifícalo por tu madre, y hazlo por tu mamá, ella llorando, llorando, y le dijo a Dios, yo voy a hacer esto por mi madre, cuando llegó la boda, ella entrando, y su mamá en silla de ruedas, no pudo estar más que nada más un poquito en la jupá, pero una cosa les digo, queridos hermanos, cuando la mamá vio a su hija, con un vestido un poco más recatado como ella hubiera querido de su hija. Cuando lo vio, sonrió. No pudo sacar otra palabra, pero sonrió. Y al final la historia termina que la mamá se curó de la májala. La mamá que estaba agonizando empezó a tener un cambio y una recuperación impactante. Y la hija le dijo a la rabanit, lo único que hice en la jupa no es nada más alegrarme, es llorar por el esfuerzo que hice y pedirle a Dios que ese esfuerzo tan grande lo quiere sacrificar para la salud de su madre. Hay veces uno no sabe el esfuerzo tan grande que uno hace, el impacto allá arriba en el cielo. De lo que puede provocar, Dios nos dice: hay veces: no queremos nada más un rezo, sino queremos un acto, queremos un esfuerzo, y no depende de mi Hijo, depende de ti. Y yo quiero darte, pero ábreme la puerta para que yo te lo haga. Esos milagros de Egipto se pueden repetir en muchas ocasiones. Según el esfuerzo que la persona hace para que las cosas realmente tengan ese cambio. Tengamos fe, queridos hermanos, en eso. Tengamos fe que nuestros actos pueden hacer un cambio. Y más que lo necesitamos hoy en día, cambiar la economía, mover la economía para bien, quitar este sentimiento de pandemia. Este problema de pandemia, hay muchas cosas que necesitamos mover, pero estos actos que hagamos, si los hacemos con esta fe que estamos platicando, no tienen idea lo que representa. Platiqué con una persona en la mañana y me dijo, usted me conoce, Jajam, de otro Betacneset, y usted sabe, me conoce, somos muy amigos y la verdad lo quiero mucho. Pero usted me conoce que de repente me cuesta trabajo y no me quedo callado en la tefilá. Me cuesta mucho trabajo tener a un amigo al lado y no platicar con él. Como, como dijo ahorita un jovencito, me dio mucha risa, pero me dio gusto su sinceridad. Le dijo un jovencito a su mamá, mamá, nos separaron tres este, asientos de cada persona y ahora ¿con quién quieres que platique en el CNIS? Pues no tengo con quién platicar, le dijo, hijo, eso es lo que queremos, justamente ese es el mensaje de Dios, pero ese es el esfuerzo, y si haces un esfuerzo, esta persona me dijo, no tiene idea el esfuerzo que he hecho desde que abrimos el viernes hasta el día de hoy, guardar silencio, usted sabe lo que representa para mí, yo, es imposible que me quede callado, pero me estoy quedando callado. Y yo tengo fe que eso Dios me lo va a recompensar y me va a iluminar en el negocio en el que estoy batallando ahorita. Y le dije, ojalá que pronto me cuentes que con ese esfuerzo Dios te iluminó. Pero Dios dice, no me lo hagas nada más al principio. Haz, haz el esfuerzo que ya sea parte de tu vida y verás cómo yo te voy a hacer un cambio y te voy a dar una luz en tu vida muy especial creamos Rabotai en la fuerza que Dios nos dio creamos en lo que Dios nos entregó el mundo está en nuestras manos repito las frases que estudiamos nosotros en el palacio y Dios afuera nosotros sentados y él parado nosotros le damos la puerta y la fuerza para que él actúe pero Dios dice: Ábreme la puerta, hijo. Dame la oportunidad para que yo lo pueda llevar a cabo. Esa es la belleza que nos enseña Jodú todos los días en la mañana. Tenuos de lo al Israel Gavató. Según lo que les expliqué el día de hoy, vamos a dar un aspecto más. Romemúa Shemelokenu. Enaltece a Dios. La primera explicación que dimos es hazlo más grande crece para que cada vez entiendas su grandeza en la capacidad que tú tienes y número dos hazlo crecer Romemú, hazlo crecer depende de ti que Dios crezca él está arriba él está con todo su poder pero en tus manos es hacerlo crecer en los ojos del mundo y en tus manos está que el mundo vea su grandeza. Y eso significa tenuosle loquim al Israel ga Avató. Es una belleza, la verdad, increíble lo que vimos el día de hoy. Queridos hermanos, mañana, barujashem Hashem, Baruch Hashem, hay dos bodas, bendito sea Dios, una a las dos de la tarde, una a las 8 de la noche pero tengo un heréje muy triste que tengo que llevar a cabo también. Entonces mañana no, no podré dar clase, Bedrata Be Shem. Pero sin embargo, nos vemos primeramente Dios el miércoles y vamos a empezar 8 y veinte para poder darle un, 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 un espacio un poquito más para que pueda yo terminar. Arvid, Be Bedrata Shem, de veras los quiero mucho, los apriso mucho. Y Bedrata Be Shem, les, les recuerdo. Que mañana en la noche, quiere decir martes en la noche y miércoles, es un día muy alegre para el pueblo de Israel. Se le llama tuve Ab. Es el 15 de Ab. Sucedieron cosas hermosas en ese día. Es el día de los matrimonios. Es el día que Boreolam alegra y se alegra el pueblo de Israel. Hay mucho que explicar, pero la belleza de este día es que de ahí en adelante... Se nos abren Hashem las puertas de un buen mazal. O sea, empezamos a dejar atrás Ab y Bezdrat Hashem, empezamos ya con mucha alegría. Que descansen todos, Vedra Hashem. Nos vemos para el miércoles. Primeramente, Dios, y que Dios los bendiga, los proteja y creamos en la fuerza tan grande que tenemos. Amén, Kenia ¡Gracias por ver el